造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是二月二十二号，星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川，我是康欣。其实身份对人来说呢，是非常珍贵的一样东西啊、哦。有一些人呢，可以获得很好的身份地位，比如说有一些头衔啦，有一些名号啦。可是现在呢，你说用钱可以拿到这些身份哦，这些身份就变得不太贵了，或者说不太呃，让人家觉得很珍惜了，有没有？哎，你刚刚晋川提的那个逻辑是用钱来获得身份，可是很多人呢，他的想方设法用尽各种手段获得身份，<笑>嗯、其实呢，他的最终目的很可能是为了获得钱。哎、所以说到回来，不管是身份也好了，这些地位也好，嗯、都是跟权力呀、啊、特权呐、啊、便利啊有关系的。所以就是说，在社会当中呢，这么多人才会有所谓的那个阶级之分啦，嗯、不同的那个群体、啊。是的，为什么会说到这个身份呢？主要就是美国脸书的母公司 Meta 呢，近日就公布 Meta Verify。付费验证身份的服务，脸书以及 Instagram 的用户呢，每个月最高缴付十四点九九美元，可以验证他们的账户。据说呢，这个 Meta Verify 主要是针对内容创作者。哦，那如果用户是选择透过电脑的网络浏览器注册 Meta Verify 呢，每个月需要缴付 11.99 美元。但是呢，透过谷歌、安卓和苹果的 iOS 系统注册的话呢，则是要 14.99 美元。Meta 表示，这个服务除了获得验证徽章之外呢，还包括了主动式账户的保护啦、只享账户支援，而且呢，可以提高他们的可见度以及触及度。哦、Meta Verify 呢，这个星期会先在澳洲以及纽西兰推出，预计几个月之后呢，就会。在美国推出了，最终呢，其他的市场也会跟进。Meta 旗下的脸书以及 Instagram 分开收费哦。专家就认为呢，付费订阅模式就显示这个社交平台用户以数据隐私呢换取免费应用程式的魔鬼交易呢，就会告一个段落了。嗯，那最近几年呢、啊，高度仰赖广告收入的社交平台公司，为了让他们的业务更加多元化，越来越常见这些所谓的付费产品。比如说 ，Snap 公司有月费 3.99 美元的 Snapchat Plus， 用户呢可以获得新的功能，例如一些帖文内容的期限比较长，还有呢可以自己选择通知音效。马斯克去年收购推特的时候呢，也在十一月份呢推出了推特蓝 V， 让用户呢以每个月大约八美元的价格来验证他们的身份，但每过多久呢？就因为有人恶意的冒充企业还有名人而暂停这个新的订阅。扎克伯格就表示了 ，Meta Verify 的验证呢，会要求用户提供政府核发的身份证明。那回到来，刚刚一开始呢，我们说这个身份呢是非常珍贵的嘛，哈。以前呢，我们要获得这些呃蓝勾勾啦，或者是一个 V 啦，是非常难的，除非你真的在这个呃社会地位上呢有非常显赫的一个地位或职业，或者是为人所知。包括现在呢，其实。我也要求 Facebook 给我这个验证，他还是不给，他觉得我没有什么影响力，你知道吗？<笑>可能我的粉丝粉丝数是很低的。不过呢，在多年前我已经得过这个微博的呃验证嘛，啊，当时就觉得很开心，得到一个认证，然后就觉得哎自己的身份被认同啊。哎，其实说到这个啊，也是有回到来之前我们有有一次不是有谈到说、嗯，过去大家都认为新闻是免费的，久而久之大家就养成了那个习惯。但你突然间要向别人收费的时候呢，他会觉得哎，过去那些是理所当然的、嗯、收费了，反而是他觉得背后其实都有人在工作，有人在付出，但他就觉得这个付费是不应该的。其实说到回来，同样的道理也可以套用在这个
社交媒体上面，嗯、也是因为一开始的时候大家接触这个服务都是免费的嘛，嗯，然后他就会觉得，哎，你你也不需要怎么做，反正一切都在网络上面。但是你说，就算不需要怎么去架构，有什么样的一些硬体设备都好，还是要有人在背后去操作、嗯、去处理、去工作、付出，我们才能够有现在这个成品的使用嘛。所以慢慢的收费的话，我觉得可真的可以循序渐进了，而且大家的观念必须要调整过来，那个倒是真的。嗯、反而我持另外一个看法，因为我觉得呢，嗯、其实我们在为啊、呃、这些社交媒体平台呢提供我们的内容啊，不然的话，怎么有这些粉丝粘着呢？<笑>为什么有那么多用户会进到你的这个社交媒体？比如说 Facebook，、嗯、为什么有那么多人？就因为有内容创作者，他们一直在写文章也好，拍影片也好，其实我们也在贡献，嗯、你知道吗？其实这，所以你你说理所当然也没有这件事情。其实我们是在一个我我提供这些资料给你，或者我提供内容给你，好让你可以去 promote 啊、呃，或者说去推销你的这个平台。其实这个是回到来、嗯、你自己好像没有做到这件事情，反而你现在要跟我收费，然后要让我获得验证，同时呢，你也说啊、呃，这样下来呢就可以，比如说打击这一些假的 account、假的账户或者假的消息。但是本来你就应该要做这个事情，为什么要等到我们付费你才做这件事情呢？对不对？我就觉得这个有一点点的说不过去啊。不过刚刚金床我们这边聊的都是那个身份认证嘛，嗯、所以意思就是说那些可能他们是有一些呃主业的啦，有粉丝群的啦、嗯，有一些追踪者的。那说回来，如果他们要付了钱，要让别人订阅的话，其实是其实是不是就换个角度说，他们等于是在打广告的意思？其实是。所以你付了那个钱，他刚刚不是说吗？有提高那个可见度和触及度嘛？那所以又说回来，过去呢、嗯，大家不能付钱、不能打广告的时候，大家真的喜欢你的内容，真的喜欢你在那个社交。平台上面提供的那些讯息，他才来追踪你。可是现在就是你有钱，你就自然而然会有追踪者了。是你的内容不管多好，你没有钱，你也很难跟别人竞争、欸。意思是说，两个男生他们要追女孩子的话，<笑>一个很有钱，他就可以用钱啊，什么花天酒地什么之类的，带他去旅游啊，虏获这个女生的芳心什么之类的。可是另外一个呢，他很有内涵，很有知识，但是就没有办法让这个女生看到他。我觉得这<笑>可以用。相提并论吗？大大概是有这样子的一个关系啦。嗯、不过回到来哈、嗯，就是为什么你之前呢要用户去 boost 或买广告，呃，可是好像用户都不想要买广告，是不是应该去检讨这件事情呢？而不是现在反而变成是强制大家你要买广啊、呃，你你要订阅就等于变相的买广告，我再让你的内容让让其他人看啊、呃，可以看到你的内容之类的。嗯，这也没有说对还是错啦，只不过呢，嗯、这个这样的一个转变呢。可能很多呃这些用户呢，第一要么不能接受，第二可能就会转别的平台，第三、嗯、呃可能也乖乖的付钱吧。那我们不是说循序渐进吗？嗯、我现在就是有点感觉，他们会不会是在那个试水温？他们慢慢的开始就是跟这些、哎，因为追踪者对于这些账号来说是有那个含金量的嘛。等他们跟这些有身份认证的人收完了钱之后呢，接着就是像一般普通的用户，所以到那个时候呢，可能就会有所谓的那个会员制度，什么白金制度。度啦、金啦、嗯、倒影色之类的了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。
接下来进入新兴商业模式的单元呢、啊，我们一向来呢，对于一些手机应用程序呢，都会理所当然的觉得是可以免费使用的。嗯、那到底手机应用程序，比如说一些健身的 APP， 如何赚钱呢？那主营业务不温不火的冲击港股 IPO 的 Keep 呢，如今是靠售卖奖牌引发的小红洞、哦。最近呢，有内部人士透露 ，Keep 的奖牌业务已经卖了五个亿。而所谓的奖牌呢，其实是 Keep 线上赛事业务的奖励品。不同于普通的奖牌，过去 Keep 的玩法是与多个人气的二次元 IP 联名推出合作赛事的奖牌，而他们呢是通过高颜值、注重设计的奖牌圈粉。并非核心健身者的这些年轻用户，的确，我身边有一些人呢，是为了奖牌去参加一些，比如说马拉松赛跑什么之类的，<笑>为的就是那一枚奖牌啊。比如说 Keep 呢，就跟 Hello Kitty 啦，还有酷洛米等等呢，知名的 IP 合作的赛事奖牌，在各大主流社交平台上呢，便随处可见，甚至有用户会特意的收集各个系列的奖牌。对于五个亿的营收 ，Keep 官方回应说不准确，但是这块业务呢，去年增长的确是超过了他们的预期。根据了解啊，自二零二一年通过一场三里欧联名赛事小范围出圈以后呢 ，Keep 的奖牌业务就迎来了数倍的增长。目前确实是有亿元的量级了，用一块定价三十九元的赛事奖牌就撬动了上亿的生意。Keep 其实做了些什么东西呢？那比如说打开小红书搜索 Keep 的奖牌，印出的笔记呢有数十页，一些深度用户所收集的奖牌甚至能够放满一整个收藏柜。这并非 Keep 售。卖的运动周边，而是 Keep 线上跑业务的完成奖励品。想得到一枚自己喜欢的奖牌，用户需要先选择与这一个奖牌相关的赛事，然后报名交费，再来呢，在规定的时间内用 Keep 的这个手机应用程式去完成赛事的内容。跟传统意义上的奖牌其实有一点不同了。Keep 在奖牌的设计上呢，投入了更大的精力，尤其是跟各大知名的 IP 联名 ，Hello Kitty 啦、酷洛米呢，还有奶茶鼠这些深受年轻人喜爱的 IP。呢都被 Keep 做成了奖牌，而目前呢 Keep 线上赛事报名费呢分为虚拟奖牌、实体奖牌以及礼盒装三个价位，分别是十九、三十九以及五十元左右了。根据 Keep 官方透露呢，大多数的用户倾向选择有实体奖牌的这一个啊、呃、这一档了哈。Keep 的线上赛事完成的门槛并不高，可以自选完赛的距离，部分赛事也不需要一次性的跑完，就算是运动小白也能够轻松的完成。当然，也有奖牌用户会先浏览一遍所有赛事的奖牌，哪个奖牌比较喜欢就报名参加哪个赛事。IP 联名奖牌类似于潮玩，一旦设计突出，是非常容易吸引粉丝的。我觉得他们也不会为难这些参赛者了，毕竟呢，他们就是自在把这个奖牌送出去而已嘛。<笑>有人评论呢，三十九块。卖钱的奖牌好看不贵，能够发圈，还能够证明自己曾经健身。小白的需求呢都被满足了。对于这块快速增长的业务，其实 Keep 内测了很久，一直到去年才开始爆发，中间也经历了业务逻辑思路的转变。早在二零一六年 ，Keep 的线上跑业务就已经开始运营，而最初呢，只是为了解决线下赛事名额有限的问题。针对深度的跑步爱好者 ，Keep 呢，在与北马啦、广马等等知名赛事合作的。同时呢，也推出了一些其他官方授权的线上赛事。
，但当时他们的赛事思路呢，还是围绕着专业跑者进行的，赛事奖牌风格也往专业赛事奖牌的风格靠拢。而这之后，这项业务几经调整，转折点之一呢，就是在2021年的520期间 ，Keep 的团队在当天举办了一场赛事，涌入了许多非站内的核心跑者的用户。在复盘整个原因的时候，团队就发现有是一位用户完赛了之后呢，发了一条抖音，而带动了一批通过社交传播引流至站内。的新用户，哎，这就成了 Keep 思考做更加广泛用户群的契机之一。从跑步、网跳绳啊、步行等等更广泛的品类去拓展，并将核心用户群呢试图从专业跑者向小白用户拓展。针对那一场五二零赛事啊，十八到二十四岁的女性人群成为了主要参与者。而参赛之后呢，他们就会在社交平台打卡，主动标签朋友参与，形成社交传播。Keep 就认为这一群体呢，很可能会成为对奖牌。赛呢感兴趣的核心增长人群，因此官方就开始往可爱风的奖牌风格做尝试了。2021年下半年开始 ，Pick 啊、uh, Keep 就开始与一些 IP 联名赛事，包括了蜡笔小新、柯南等等。到年底呢 ，Keep 和三丽鸥合作的大耳狗联名赛事成了第一个出圈的赛事。从结果来看，这场赛事奖牌的设计的确戳中了 IP 原有的受众。和之前的赛事相比呢，这场赛事的用户参与规模翻了十倍左右。那这之后 ，Keep 的奖牌业务也延续了 IP 联名设计萌化这一个得到验证的思路。联名赛。是陆续得到正向的反馈啊！进入二零二二年 ，Keep 也加大了对赛事业务的资源投入力度。二零二二年一共是做了超过百场的赛事，整个奖牌业务的体量呢，大概也有好几倍的增长。除了和 IP 联名 ，Keep 呢也同时在尝试去做自营的 IP。市面上可合作的 IP 其实很有限嘛，部分用户呢给到的反馈主要集中在奖牌自身形象是否可爱啦，颜值是不是很高啦，不一定是要一个熟悉的 IP。从业务发展的角度来看呢，自营。IP 在自主把控权上呢，也会有更大的空间。2022年 ，Keep 陆续做了《城市漫游》《超级女孩》《不定义》等多个自由系列。目前 IP 联名赛事占比会更大一点，但是今年会在自营赛事上做更多的投入。如果以五个亿的收入来衡量，奖牌已经算是 Keep 量级不小的业务。由于推出了包括线上跑在内的各种虚拟体育赛事，并且和知名 IP 合作 ，2022 年 Keep 的第一季度线上付费收入同比增长了超过 700% 而目前的 Keep 呢，依然。处于亏损之中的，但是对于正在冲击 IPO 的他来说，奖牌业务或许能够为他在二级市场带来一些新的故事。的确，不论是 Keep 呢通过赛事活动发虚拟啦，或是实体的奖牌，还是淘宝、支付宝设计养猫、种树等等的玩法，本质上呢都是为用户提供一个明确的目标反馈系统，分别就满足不同诉求用户的自我实现价值。比如说，社交驱动型用户呢愿意付出时间或付出行动来换取分享。素材也就是奖牌了，而看重效率以及结果的消费者呢，同样会被分为荣誉、影响呢，提高打卡的频率。不妨就如果说马来西亚有一些类似这样的企业呢，也在烦恼着要怎么出圈的话、嗯嗯，要怎么增加营收呢？不妨就可以考虑一下 Keep 这样的一个做法，创造价值的声音 ，B Radio。